0: Moini und willkommen. Es ist 17 Uhr und damit Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Am Dienstag, den 11. Mai 2021. Mein Name ist Jasmin Polat und heute geht es um Protestsegnungen, Hollywood Brotsünden und Scooterinnen. Gestern ist die Segnungsaktion Liebe gewinnt gestartet und den ganzen Tag wurden bundesweit queere Paare mit Abstand und Maske von katholischen Geistlichen gesegnet. Halleluja! Das hat richtig Wellen geschlagen, auch international, sogar die New York Times und BBC haben über die Aktion berichtet. Und falls ihr euch jetzt fragt, hä, was soll denn darin revolutionär sein? Mit diesen Segnungen stellen sich die Geistlichen gegen ihren Chef, den Vatikan. Der Vatikan in Rom hatte Mitte März nämlich die Segnung queerer Paare untersagt. Das hat dann zu Protest in den eigenen Reihen geführt und ein Hochschulpfarrer aus Würzburg hat daraufhin Unterschriften gesammelt und Liebe gewinnt initiiert. An der Aktion beteiligten sich deutschlandweit Priester, Diakone und Ehrenamtliche. Die Segnungen wurden auch extra öffentlich vollzogen, weil die InitiatorInnen das jahrzehntelange heimliche Segnen als unwürdig empfinden, wie sie es beschreiben. Nicht schlecht. Ich frage mich jetzt, ob es dann auch eine Antwort vom Vatikan darauf geben wird. Ein bisschen so wie bei einem klassischen Rap-Beef, wisst ihr? Wer disst wen? Wer macht die nächste Ansage? Wer hat das letzte Amen in der Kirche sicher? Das frage ich doch mal Hannes Leitlein. Der war lange stellvertretender Redaktionsleiter von Zeit, Christ und Welt und ist jetzt Redakteur bei Zeit Online. Hannes, meinst du, der Vatikan wird auf Liebe gewinnt reagieren?
1: Ob Rom sich dazu jetzt verhält, das wird sich zeigen, aber dass es da innerhalb Romort. das ist jetzt schon sichtbar. Also das ist schon wirklich äh, eine sehr besondere Aktion.
0: Hannes findet, dass jetzt tausende KatholikInnen gegen Rom und die Äußerungen vom März aufbegehren, sei ein ziemlich mächtiges Zeichen.
1: Die katholische Kirche wird ja oft als wahnsinnig hierarchisch wahrgenommen. Das habe ich, äh, ich bin ja selber Protestant evangelisch, in den letzten Jahren erst gelernt, dass das oft gar nicht der Fall ist. Also, dass die Gemeinde und die Menschen, die die Gemeinde machen, äh, eine riesige Rolle spielen in der katholischen Kirche. Und dass da äh, oft das Bild, dass man denkt, der Papst befiehlt alles äh, und die Leute unten kuschen, dass das äh, falsch ist. Und ich finde toll, immer immer richtig toll, wenn ähm, Leute unten was machen und das dann auch noch so wahrgenommen wird in dieser Breite, weil sie sich eben solidarisieren, weil sie sich verbünden mit Menschen, ja, die sich lieben. Das stimmt.
0: Trotzdem gab es ja immer mehr Kirchenaustritte, Jahr für Jahr. 2019 waren es so viele wie noch nie. Glaubst du, dass solche Aktionen die Menschen wieder zur Kirche hinführen können?
1: Hinführen, das ist natürlich echt groß. Ich glaube, Leute treten vielleicht nicht aus, weil sie merken, da geschieht was. Da lassen sich Leute in der Kirche nicht alles gefallen, auch nicht von oben. Vielleicht überdenken Leute nochmal, ob sie wirklich austreten wollen oder... Sie kommen dann doch nicht auf den Gedanken auszutreten.
0: Danke, Hannes. Wir gehen jetzt weiter zu einer anderen Glaubensfrage, nämlich ob Brot eine Sünde ist. Spoiler, wenn man Gwyneth Paltrow heißt, dann schon. Ich denke, mittlerweile hat jeder Mensch auf diesem Planeten und darüber hinaus mitbekommen, dass die Schauspielerin Gwyneth Paltrow sich sehr gesund ernährt. Wenn gesund bedeutet, anderthalb Meter Abstand von Weißbrot zu halten und sehr viele Detox-Smoothies zu trinken. Gwyneth promotet ihren Healthy Lifestyle mit Rezepten und extrem teurer Skincare, wo es nur geht, auch auf ihrer Website Goop. Auf der gibt es übrigens nur ein einziges Rezept für Brot, habe ich gesehen, das ist nur eins mit Körnern, gluten- und getreidefrei. Warum ich das erzähle? Vor ein paar Tagen war Gwyneth im Podcast Smart Less zu Gast. Das ist ein Podcast von den Schauspielern Jason Bateman, Sean Hayes und Will Arnett. Und ganz im Sinne von We are all in this together haben die vier Hollywood-SchauspielerInnen dann auch über Quarantäne gesprochen. Achtung, jetzt könnte es unrelatable werden. Gwyneth hat erzählt, sie habe während der Quarantäne Alkohol getrunken. Okay, das ist noch nicht der unrelatable part, der kommt jetzt. Sie sagte nämlich weiter, basically during quarantine I was drinking seven nights a week and making pasta and eating bread. Like I went totally off the rails. I mean, who drinks multiple drinks seven nights a week? Like that's not healthy. Brot und Pasta. Gott, Gwyneth hat natürlich nicht nur irgendein, sondern quinoa whisky getrunken, na klar. Und die drei Hosts haben dann gefragt, wie betrunken sie war, aber nicht auf den Fakt reagiert, dass Gwyneth offenbar Brotessen mit jeden Abendsaufen auf eine Sündenstufe stellt. Das Internet aber schon. Es gab unzählige Takes dazu. Eine Userin twitterte sogar, ich übersetze, der Tiefpunkt meiner Pandemie war, dass meine Mutter gestorben ist im Sommer und ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Brot war ein Trost. Der Tweet hat aktuell fast 11.000 Likes und verschlägt auch mir ein bisschen die Sprache. Wo wir schon beim Thema Sprache sind, der Scooter-Frontmann und Techno-Dichter unserer Zeit, HP Baxter, war letzten Freitag in der Show von Radio Hamburg zugeschaltet, um Promo für sein aktuelles Album zu machen. Bei einem Frage-Antwort-Spiel musste Hans-Peter Baxter die Sätze des Moderators beenden. Der letzte Satz fing an mit Gendern, finde ich. Und H.P. sagte, zum Kotzen. Das ist für mich Idiotensprache, immer dieses innen, ginnen, minnen, also furchtbar. Die Sprache wird ruiniert dadurch. Er nennt Gendern eine Verunglimpfung der Sprache und endet mit dem Satz, verstehe ich nicht. Okay, schade an der Stelle. Wir schon, deswegen verlinken wir euch nochmal mal einen Lesehinweis, warum man gendern sollte in den Shownotes. Ihr könnt euch ja sicher vorstellen, dass wenn der Scooter-Frontmann seine Gedanken zur Verunglimpfung der Sprache äußert, das Internet komplett heiß läuft. So war es dann auch, dass Satire-Magazin Extra 3 twitterte zum Beispiel Kulturmeldung: Sänger fürchtet Verunglimpfung der Sprache durch Gendern. Oder die Autorin und Moderatorin Sophie Passmann, die twitterte. Wenn sich HP Baxter Sorgen macht um die Verunglimpfung der Sprache, ist das natürlich heiter, heiter. Ihr seht, es ist also alles dazu gesagt. Anyway, ich benutze Anglizismen, Gender, alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist und esse Brot. Amen, ihr Lieben. Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify!